0: Hola, bienvenidos al Natcast. Esta semana les traigo recomendaciones y recomendaciones de un sitio especial, eh, muy encontrable en cualquier parte, que es Netflix. Hice una encuesta en los Twitters eh, para, ver de qué, para que me ayudaran a decidir de qué iba a ser el podcast de esta semana. Esta semana corta, maravillosa. Eh, y ganó eso por, por, por muy poquito, pero ganó las recomendaciones de Netflix. Y les iba a recomendar series y películas, pero caché que tengo cualquier película para comentar. Otras que solamente les voy a nombrar, porque en realidad no les quiero recomendar como cosas muy obvias y que obviamente están en Netflix, eh, como las series originales o las películas originales. Eh, hay muchas películas que obviamente no he visto, entonces no se las puedo recomendar. Y otras que... A pesar de que son un poco más antiguas, no sé, porque son de los 90 o de los 2000, las miré ahora y me pregunté, ¿las verías de nuevo? Y la respuesta fue un rotundo no, entonces por eso no las anoté. <ríe> eh, Quizás a ustedes les dan ganas eh, de ver, no sé, por tiempos violentos de nuevo, o películas de Disney de nuevo, porque hay, hay varias. O las Shrek, no sé, que están, están todas. Eh, pero yo preferí Comentar las películas que vi Y de hecho eh, Añadí varias a mi lista Como para poder verlas de nuevo eh, Intenté hacer una Calificación más Digna para que fuera más fácil eh, Decirles, les voy a hablar de drama Les voy a hablar de comedia, pero al final Hice un manjuj y encuentro que el desorden para este, En este caso es mucho mejor Así que desordenadamente eh, voy a comenzar Les voy a hablar de cosas así como bien antiguas, antiguas del 90 y algo eh, Porque hay un par de películas de los 60 y de los 70 Pero me di cuenta que he visto solamente dos de las que anoté, la otra no eh, Una es, bueno, El desayuno en Tiffany, que es de la Audrey Hepburn Está en Netflix, por si la quieren ver Y la otra es Descalzos en el parque, que es una película protagonizada por la Jim Fonda y Robert Redford Esta película es como el 67 eh, Y es muy bonita es muy, muy, muy bella Tomen en cuenta del año que es Sí, porque es medio lenteja Pero es muy bonita Así que vi esas dos películas No, no, no caché si bien más de la época O de algún otro tema Así como de vaqueros O Spaghetti Western O cosas así Pero esas fueron las dos Que, que alcancé a ver en, en, Mientras revisaba los, los títulos que tienen Y hay tres cosas así como Súper, súper, súper nuevas eh, Que me las he repetido Hasta el cansancio Entonces también se las voy a recomendar Pero ya Basta de preámbulo Empecemos eh, lo primero que quiero nombrar, y como para sacarlo así del, del del camino, es que están todas las guerras de las galaxias. O sea, la trilogía orig original, que es la que importa, pero también está la, la, la previa, la pre las precuelas, que yo he visto una sola vez y no sé si soy capaz de verlas de nuevo, no sé si me quiero hacer eso. Pero mmm, está la Nueva Esperanza, está el Imperio contraataca, está el Regreso al jedi. No sé qué versiones serán, sí, sí, son como Super Remasterizadas, Director's Cut, Golden Beep, no sé qué versiones son, pero están. Así que si se quieren tirar una maratón, viene otro fin de semana largo en julio, el 16, que es lunes, así que si se quieren dar otra maratón de La Guerra de las Galaxias, ahí están, de Star Wars. No les voy a comentar de qué se trata, porque, como no saben de qué se trata Star Wars, y partieron a ver la original, la trilogía original, ahora. Para o sea, yo creo que me voy a repetir el, el Imperio Contra eh, otras películas así como de esa época, ¿no? eh, 70-80 que encontré, fue eh, el Breakfast Club, que eh, muy, muy, muy El Breakfast Club, lo que lo pusieron en español, el Club de los Cinco. Voy a dejar un paréntesis al, a España y su eh, necesidad de ponerles títulos imbéciles a las películas en español. ¿Por qué? Eh, los distribuidores, eh, como sea. Eh, está El Club de los Cinco, eh, que si ustedes nunca han visto es una película del 85 que eh, protagoniza la Molly Ringwald y un montón de otra gente que después se hizo muy bacán eh, Y trata sobre cinco desadaptados que se encuentran un día eh, en la sala como de castigo de esta secundaria gringa y están obligados a eh, compartir por una hora, toda una semana. Ese es el castigo, el detention que le dicen. Así que eh, ellos están ahí y obviamente que al principio se tratan pésimo, pero después van cachando que unidos, ah, todo es mejor. Y es una película que todavía es muy buena, o sea, yo creo que ha envejecido bien. Eh, no me la he repetido hace tiempo, pero yo creo que ha envejecido bien. Así que es, se la súper recomiendo. Otra película entera que encontré, ahí, al filo, ah, y el filo de los 80 y el filo de... de, de el punto de quiebre. Eh, es punto de quiebre. <ríe> está Point Break, la original. La de Keanu Reeves, hermoso. Con Patrick Swayze. Eh, que Dios lo tenga en su santa gloria. Eh, está, está la original. Así que como yo no he visto esta película desde casi que la estrenaron o que la daban así como en el Canal 13 los sábados en la tarde me la quiero repetir. Yo la agregué a mi lista. Eh, lo único que me acuerdo es que está eh, eh, Patrick Swayze es un como criminal que está haciendo, está preparando como un robo súper terrible de bacán en Hawaii, punto tú. Y está Keanu Reeves, que es el policía que está de eh, ¿cómo se dice? que va de encubierto y se mete en esta eh, en este grupo de surfistas eh, que se disfrazan para. No me acuerdo qué es lo que van a robar, si es un banco o algo así entonces eh, eh, bromance surfista, pelos rubios Keanu Reeves, Hawaii eh, what's not to like como dice el príncipe de Encantada eh, todo me parece muy interesante como de volver a revisar así que eh, también lo agregué a mi, a mi lista eh, otra película Voy a ir súper rápido esto porque en realidad son películas como bien antiguas que ustedes ya deberían conocer. Otra película que creo que es del 90 y algo, pero no estoy segura, es Las locas aventuras de Robin Hood. Yo soy muy fanática de esta película, la vi 700 veces con mi hermano, eh, y es la versión comedia que hizo Mel Brooks de Robin Hood. Mel Brooks es un, es un comediante gringo de ascendencia judía eh, que hizo, ha hecho como parodias de hartas películas importantes Frankenstein eh, Hizo de Drácula Y ahora como que le quiso poner su, su tuerquita ahí a, a Robin Hood Y le quedó una película maravillosa Protagoniza a Carrie Alves Que Cari Alves, eh, ustedes quizás no lo conocen por nombre Pero él es el protagonista protagonista de La princesa prometida Que es una película hermosísima Entonces, eh, él es Robin Hood tenemos a un eh, sheriff de Nottingham que es estupidísimo, es horrendo. El rey eh, Corazón de León también es muy idiota. Eh, tenemos a Lady Marianne, que es hermosísima y tiene unas canciones hermosas porque además Mel Brooks hace como musicales. Y sus musicales siempre son muy gringos en, en, en el humor, pero igual como que traspasan un poco más y, y no sé. Yo me acuerdo que era muy ridícula. Cuando la pasaban por el cable, siempre la veíamos con mi hermano porque era muy ridícula, pero muy entretenida. Y yo creo que si la veo de nuevo, yo creo que hasta me acuerdo de las canciones. Eh, las coreografías no, pero yo me acuerdo hasta de las canciones así como muy... Warman, man in time, porque es muy ridícula, pero es muy buena. Así que se la súper recomiendo para que la vean. Eh, le pusieron en español Las locuras o Las locas aventuras. Las locas aventuras de Robin Hood. Es raro mi Netflix porque a veces me muestra los títulos en inglés. Y a veces me muestra los títulos en español. No sé de qué depende. Así como el póster. Ni siquiera el título de la película en sí o de la serie en sí. Los póster a veces me los muestra en inglés y a veces en español. Es súper raro. Y me, 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 me perturba. Eh, <ríe> Otra película que me gusta muchísimo. Y me la quiero repetir hace rato. Es la edad de la inocencia. La edad de la inocencia es del... 90. Cuatro Porque la Winona rider La hizo justo después de, de hacer Drácula, Drácula también está La del 92 Hermosísima, que yo sé que mucha gente no le gustó Porque era como una visión más romántica del, del Del monstruo De Bram Stoker, pero yo encuentro que La película del 92, la dirigida por Coppola, es hermosísima Y es una obra de arte En sí, tiene Unos Colores hermosísimos Yo la vi en el cine cuando la, el, el tío Cinemark la puso de nuevo En el cine, no sé, hace como tres años atrás cuatro años atrás, y yo fui a verla al cine Y uff, esos rojos De la sangre y de los vestidos y de todo Fue maravilloso Y lo mejor de haberla podido ver En el cine fue la música, porque yo Amo, pero así A mayúscula M mayúscula, O mayúscula eh, La banda sonora, es Maravillosa, yo me acuerdo que fue es la... Bueno, aparte que yo tengo una historia como personal con Drácula Porque me acuerdo que es la primera película que, que arrendé <ríe> En VHS, así como en el videoclub Entonces es la película que inicia mi amor por el cine Y por las historias, y por Winona Ryder, ¿cachai? Entonces, eh, y por estas ganas de ponerme el vestido de época Y andar por la vida así maravillosa Entonces, eh, además de eso, de que por eso amo la película Eh... La música me agarró, es que mucho que demasiado, eh, yo me acuerdo que tuve el cassette, tuve el CD, ahora lo tengo así como la compré en iTunes, eh, encuentro que es de las bandas sonoras, música original, eh, más hermosas, trascendentales, maravillosas de la vida, o sea, yo los invito a escuchar la banda sonora eh, a oscuras yo que no veo cosas de miedo, ni, ni, ni le hago a, a las películas de terror ni nada, escuchen la banda sonora de Drácula del 92 a oscuras y solo concéntrense en la música, en la percusión, en los violines, en cómo cambia el ánimo de las canciones de una a otra, además que termina con esa maravillosidad de canción que se llama Canción de Amor para un Vampiro que la canta Lanny Lennox, es que es oh, ¡Es maravillosa! Así que Vean Drácula del 92 Veanla, veanla, veanla Y después de Drácula del 92, obviamente El 93 o el 94, estrenaron la idea de la inocencia Y la idea de la inocencia yo la vi porque yo ya estaba Súper enamorada de la Winona Ryder, obvio Y en esta película Hace de eh, La esposa de Daniel Day-Lewis Un Daniel Day-Lewis que venía salido de su, de su nominación Al Oscar y, de, y eh, Por mi pie izquierdo, que eso fue como en el 88, 89, yo estoy hablando de me memoria Aquí no estoy leyendo nada <ríe> Eh, así que si, si le, no le chunto a los años, perdón eh, Que había pasado como de hacer películas independientes pero bacanes en Inglaterra y en Irlanda Se si había pasado a que lo pescaron los productores norteamericanos y, había, y estaban empezando a hacer películas allá, en Estados Unidos Entonces hizo la de la inocencia de protagonista Y eh, aquí, muy en el 1890, la aristocracia en Nueva York eh, en una novela, perdón, en una película basada en una novela famosísima, escrita por mujer, y que eh, habla de toda esta, esta eh, la, la, la marihuancia de la época, le digo yo, que es como el vestido muy, muy porque en, la película tiene narración y tiene narración con voz femenina y te narra eh, desde qué es lo que significa la vestimenta de cada cosa a... Porque las mesas se ponían de cierta forma Es una película pero delicadísima, preciosa eh, Que yo ya ni me acuerdo cuántas veces la he visto Pero porque por lo mismo, porque me encanta todo Y obviamente tiene un conducto <ríe> eh, narrativo Que recae en un triángulo amoroso Conformado por Daniel Day-Lewis eh, Winona Ryder que es su señora esposa Y la Condesa Olenska La Condesa Olenska es la prima del personaje de Winona Ryder y ella como se crió eh, sin mamá, digamos <ríe> eh, solo con institutrices eh, con institutrices, perdón eh, es un poco no tan eh, no, se, no se ciña tanto a las, a las convenciones sociales de la época en Estados Unidos, ella es más europea para sus cosas por lo tanto es más liberal, entre comillas eh, y viene a ver acá a la prima y el marido de la prima se enamora de ella obviamente, y la Condesa Olenska es la Michelle Pfeiffer ¡Tarán! entonces como perfección con perfección, con perfección, y tú les crees a todos y todos son maravillosos, son simplemente maravillosos, y ver la película es un deleite yo sé que quizás a ustedes no les gustan las películas de época, o las películas así como entre comillas, de cine cinearte eh, quizás no les guste tanto la edad de la inocencia, pero yo encuentro que es un festín para los ojos, además de ser muy bonita eh, la, na la narración hace que sea distinta y que tú entiendas más a los personajes hay, mucha, hay mucho guiño de Ah, por esto pasa esto en, en la trama Que en realidad está medio escondido en esas, en esas nimidades pequeñitas que tú ves ahí O que escuchas con la narración Y me encanta Así que eh, no les podría hablar de la música Porque no me acuerdo Pero eh, sí les podría decir que es preciosísima Así que por favor, véanla anoté Tres películas más que las anoté por eso mismo Porque son... Eh, visualmente muy muy interesantes y entretenidas y que te agarran por eso, ya sea por los colores o por la rapidez de la edición o porque maneja muy bien los tiempos, entonces hace que visualmente sea una cuestión diferente de ver y a mí me gusta mucho eso y si además le agregamos que tenga actores que me gustan, porque yo les hablé el otro día de que eh, mi, mi mayor digamos, incentivo para ver una película o una serie Es que saque algún actor que me guste eh, Más de que esté escrita por X o que esté dirigida por X Entonces, eh, si le agregamos eso Es como un, 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 un regalo del mundo para Natalia eh, Entonces yo les quiero compartir este regalo Con estas tres otras películas que anoté Y que son bien distintas la una de la otra Una es eh, Loving Vincent eh, Que no sé cómo le pusieron en español, lo siento Pero amando a Vicente, no sé porque los españoles les ponen títulos tan estúpidos a las cosas, no sé cómo se llama en español pero es la Vincent que es del año antepasado creo, o del año pasado eh, que es una semi biografía de, de Vincent Van Gogh, en realidad está eh, ambientada creo que tres años después de la muerte de Vincent Van Gogh del pintor y es cuando va un muchacho de vuelta a la aldea donde vivía el pintor, porque tiene una carta y cuando él Una carta dirigida a Vincent Y cuando él llega al pueblo le cuentan que Vincent se murió Pero él decide de todas maneras Tratar de entregarle la carta a alguien Como que, que, que Algún familiar, alguien que tenga que ver con él Ahora, lo historia de la película Es que está la película Completa, pintada Cuadro por cuadro De la, de, de la cinta, digamos <ríe> Obviamente esto es digital, pero está pintada Cuadro por cuadro, en el estilo De las obras de Vincent Van Gogh por lo tanto, tú ves a todos los actores, que sale, sale no sé, por el protagonista Douglas Booth, eh, y sale la Sir Ronan, y sale un montón de otra gente muy bacán, y están todos pintados con pincel, tú ves las cerdas del pincel, eh, en el estilo de, de las obras que hacía eh, Vincent Van Gogh, entonces si tú la ves es una cuestión maravillosa porque está todo el rato la pintura moviéndose y eso hace que la luz sea distinta eh, que los personajes se vean diferentes y que el sentimiento de la película en sí esté mucho más arraigado con que tú estás viendo algo que tiene que ver con Vincent Van Gogh porque es imposible no mirar esos trazos y decir, oh, ¿qué pintor es este? tú los ves y dices, es Vincent Van Gogh es imposible equivocarse Entonces visualmente es una película preciosa por eso Es diferente, es única De hecho es la primera película en la historia En usar esa técnica eh, Y se ganó un montón de premios por eso digamos Otra película que también es También tiene que ver con pintura Pero no tan así eh, Y que está en Netflix Y que eh, se las recom se les recomiendo Que la vean con una caja de pañuelos al lado Es Más allá de los sueños eh, Que en inglés se llama What Dreams May Come que es una película protagonizada por Robin Williams, y creo que por la novela Chorrea que ella fue muy entre, muy entre paréntesis, ella fue una de las afectadas por Harvey Weinstein, o sea, él, a ella le cagó la carrera Harvey Weinstein, y en la última, en la última presentación de los Oscars, ella se subió al escenario con Lashley Judd, y no me acuerdo con quién más, eran tres mujeres, eh, y todos aplauden, qué sé yo Y ella es la primera en hablar Y dice así como Long time no see Así como hace tiempo que no nos veíamos Y se mandaron todos una ovación Porque ahí cacharon que a ella le cagaron la carrera O sea, como que de repente Ella, ella salía en muchas películas en los 90 Montones Esta misma película, Más allá de los sueños eh, Fue súper blockbuster Y súper eh, conocida y, y, y popular en su época Cuando salió y ella estaba ahí Y de repente de un día para otro Adiós. Ese era Cierra paréntesis. Más allá de los sueños, trata de eh, Robin Williams, que es un tipo al que se le murió su esposa. Y él lo único que, que, que quiere, un poco menos está tan triste que quiere morirse para estar con su esposa. Y... Eh, como que él, él, él tiene sueños e ideas de, de dónde estará y quiere ir a buscarla. Ese es el punto. Y quiere, quiere traerla de vuelta. No les voy a contar más así como de la trama para que ustedes la vean. Pero... Eh, de aquí, yo me acuerdo que cuando la vi Y yo la vi cuando salió O sea que hace mucho tiempo que no me lo repito eh, Me gustó mucho Y se me quedó Y me acuerdo, entonces por eso yo sé que me gustó Porque si no, no me acordaría Me gustó mucho la idea de que cada uno Se hace su propio cielo Y por lo tanto, cada uno se hace su propio infierno eh, Porque yo si, No sé, puedo, si cierro los ojos y digo Para mí el cielo es como una cabaña, estoy inventando, una, una cabaña en la montaña eh, con lluviecita afuera, eh, tapadito con una, no sé, con una fogata o una chimenea prendida eh, y un pie que se está haciendo en el horno. Entonces llega el olor a, a eso rico que se está cocinando. Ese es mi cielo. Pero quizás hay gente a la que no le gusta la lluvia ni le gust y quiere que su cielo sea, no sé, po, una playa en el Caribe, ¿cachai? Entonces me gusta esa idea de que hasta nuestros cielos son individuales. Porque yo me acuerdo que chicas siempre me molestaba eso que decían así como... No, es que el cielo está allá en las nubes. Y era como, a mí no me gustan las nubes, yo no quiero ir para allá. Entonces como que... Yo, yo siempre fui muy mañosa y siempre me molestaban como... Las convenciones sociales que la gente no rompía pero, y las aceptaba porque sí, ¿cachai? Entonces... <ríe> A mí no me gustaba ese cielo, yo no quería ese cielo y me daba rabia que yo tenía que ir a ese cielo cuando yo no quería ir. Entonces, poco menos que yo me quería ir al infierno porque no, no sé, ¿cachai? <ríe> Entonces, me acuerdo que cuando vi esta película me sentía así como casi así, tenía razón, o sí, bacán, se puede, se puede hacer algo distinto. Y como que empecé en mi cabeza a construir mi propio cielo y ha ido variando, obviamente. Pues yo tampoco soy la misma persona que era cuando vi la película la primera vez. También ya soy distinta, también hay cosas que ya no me gustan. También quizás, no sé, pues en dos meses más, no, en un mes más, cuando ya esté aburrida de este frío, yo diga, no, quiero que mi cielo sea una playa, ¿cachai? Eh, pero eso es como de, de de del mensaje, de uno de los mensajes, porque tiene varios. Que tiene esta película Que está en Netflix Ven cómo volví al tema Y no sé cómo lo hago <risa> Pero volví al tema eh, Y la tercera película Que caché que estaba en Netflix Y esta definitivamente la voy a ver de nuevo Porque yo me acuerdo que la vi hace como dos años Y la encontré demasiado bacán Es una película Que se llama Karu Con B larga y con K Por si la quieren anotar B -U -N -K -A -R -O, B-U-N-K-A-R-U Karu. Esta es una película Protagonizada por Josh Harnett ¿Quién es Josh Harnett? Es ¿Eh? un actor gringo que era muy lo mismo Que salía así como en Pearl Harbor No sé, da lo mismo <ríe> eh, Y él, la trama en sí no me acuerdo mucho Pero me acuerdo que él eh, Esto era como una sociedad donde las armas eh, Las pistolas no están eh, No se puede andar con pistola en la calle Entonces los locos pelean con espadas Pero con espadas tipo samurai entonces es una película así con protagonista gringo, sale Woody Harrelson también Yo debo reconocer que me encanta Woody Harrelson y veo muchas cosas porque sale él Me cae, me cae muy bien Woody Harrelson eh, Y he visto cosas muy raras y muy eh, perturbantes porque él sale ahí eh, Entonces es una película en la que eh, tiene protagonistas muy gringos, qué sé yo Pero la estética es muy japonesa eh, Y es muy japonesa medio oscura eh, pero también chillona porque tiene como cosas de neón eh, Y no les quiero spoilear como, como todo en sí Pero búsquenla y véanla Porque yo la encontré súper entretenida Es bien sangrienta Es bien violenta Pero a mí me encantó Me encantó Y yo creo que la voy a ver de nuevo muy pronto Porque quedé como con ganas de tratar de acordarme de, de qué se trataba eh, Así que eh, se la súper 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 recomiendo eh, aquí mirando mi lista encontré dos películas más que visualmente son muy entretenidas Una es Coraline eh, Que está basada en el libro de Neil Gaiman, Amor de mi vida Y Coraline es una película que está hecha con, la, eh, con el sistema este de stop motion Que hacen, eh, que hacen eh, las figuritas como de arcilla y las van moviendo de a poco Pero además es digitalizada, entonces los colores son mucho más fuertes eh, el modo en que Coraline se mueve no es tan eh, como robótico quizás como El extraño mundo de Jack, por ejemplo. Que a pesar de ser en stop motion, eh, casi no se cacha mucho. <risa> en, eh, Coraline es como la misma estética de esto, pero con su dejo digital. Entonces, eh, como dije, los colores son mucho más fuertes, los movimientos son mucho más fluidos, aparte que son como 20 años después que El extraño mundo de Jack, entonces la tecnología ha ido mejorando. Eh, Coraline se trata de una niña muy especial, hermosa, eh, que tiene mucha imaginación y que se cambia de casa con su mamá y su papá Entonces va a explorar así como al patio y conoce eh, a sus vecinos eh, Que son unos ancianitos y qué sé yo Hasta que un día abre una puerta en su propia casa y pasa a otro mundo Me encanta que en casi todas las historias de Neil Gaiman hay otro mundo Y ese otro mundo puede ser muy entretenido, maravilloso Como en Starbust. Eh, que tardas también se las, las quería mencionar porque también está en, en Netflix, eh, donde hay como una aldea que está rodeada por una muralla y la muralla en realidad es una protección para la magia, entonces dentro de esta aldea las cosas son todas como muy normales, eh, es de época, pero las cosas son muy como normales, eh, humanas sin problemas, pero fuera de esa muralla y de la protección de esa muralla la magia existe, pero también hay magia mala y hay brujas, y hay príncipes y hay estrellas fugaces que caen y se convierten en mujeres de verdad. Y, y hay que ir a buscarlas para conseguir la mano de la chica a la que tú quieres, ¿cachai? <ríe> eh, Startup es preciosísima, es hermosísima. Si ustedes la ven, van a quedar con el corazón 500 veces más grande porque es linda. Te hace sentir así como mucho cariño, amor y risa y todo. Eh, aparte que es una película que tiene eh, un reparto preciosísimo también. Eh, eh, con Michelle Pfeiffer Haciendo de la mala de turno, me encantó verla de mala eh, Robert De Niro siendo un pirata Que tiene un secreto, no les voy a contar cuál La Claire Danes, que a mí no me gusta Pero ella es la protagonista, hace de la estrella fugaz Que se convierte en muchacha Sale la Sienna Miller, muy jovencita con eh, Que ella es la, la enamorada del protagonista El protagonista es un Charlie Cox Muy joven, Charlie Cox es el protagonista De... Eh, ¿Cómo se llama este tipo? El, el de eh, Marvel Que no ve... Oh, se me olvidó Bueno Ustedes saben de lo que yo le estoy hablando <risa> Que es como Iron Fist Y Luke Cage Y está la Jessica Jones Y me falta él Él, ya yeah. Él es Charlie Cox Pero en esta película es como 10 años antes Entonces está mucho más joven Y ágil Y con el pelo largo Y lo amo eh, Desde ahí eh, Y sale también Henry Cavill Muy joven Muy joven Ya sé de muy imbécil Lo cual me da mucha risa Eh... Y salen un montón de otros actores maravillosos Como Mark Strong y Julian Rintot y, y véanla, es preciosísima Y así de preciosísima La historia, porque viene de la misma mente Que es de la mente de Neil Gaiman Está Coraline Y Coraline encuentra al abrir esta puerta Y entrar a este otro mundo Encuentra a un ser que se hace llamar La otra madre Y la otra madre en vez de tener ojos Tiene botones Y ella lo único que quiere es que Coraline Se quede a vivir con ella Porque es su hija y se quede a vivir con ella para siempre. Y que nunca más vuelva a la realidad donde está su mamá y su papá de verdad. Y es súper heavy. Porque Coraline debe tener como nueve años. Y ella solita tiene que defenderse. Y pelear con este ser maligno que la tiene secuestrada. ¿cachai? Y yo sé que aunque Coraline es un cuento para niños. Sé de muchos niños que han intentado leerlo. Y les ha dado mucho susto el cuento en sí, <ríe> entonces eh, véanlo, ojalá lo vean, con ni si tienen niños véanlo y me cuentan la reacción de, porque esta es una reacción que yo, yo supe de hace, no sé, po, seis años, entonces esos niños ya están más grandes y cuando la han vuelto a ver es como, sí, a mí me daba miedo, pero ahora la encuentro bacán, ¿cachai? Entonces necesito una actualización sobre ese tema. Eh, yo cuando lo leí, obviamente, porque aparte es un libro cortito, lo devoré, porque Neil Gaiman escribe maravilloso, entonces me gusta mucho su, su estilo, por algo es mi escritor favorito. Eh, entonces se, se las recomiendo además por eso, porque tienen Neil, tienen mundo distinto, tienen una cuestión que da como susto, pero además me gusta porque Corian es una chica que piensa por sí misma y es clever, es muy clever, es astuta e inteligente. Niña protagonista, chiquillos, si tienen niños y niñas, háganles ver esta película, es preciosa. Eh, tengo una película más sobre, eh, con, que, Tengo una película más eh, Que visualmente es muy bonita Y es de un tipo al que yo admiraba muchísimo Muchísimo, muchísimo Sobre todo las, todas las cosas que hizo en los 90 eh, Y que hace tiempo que no le, ve, no le veo nada Porque como que ya me aburrió eh, Aparte que sigue usando a los mismos actores siempre Entonces lo encuentro como fome Pero esta es una excepción Porque encontré que en Netflix Está Sleepy Hollow Sleepy Hollow es la leyenda del jinete sin cabeza que es una película como del 98-99 protagonizada por Johnny Depp la Cristina Ricci y Willem Dafoe y yo debo reconocer que la vi 715 veces porque la estética de Tim Burton siempre me ha gustado mucho pero en esta película encuentro que se las mandó porque usa el terror de cierta forma, usa también el humor De cierta forma, porque el icabot Crane de, de, de Johnny Depp es chistosísimo <risa> Tiene unas escenas que es muy chistoso verlo eh, Y además Usa eh, todas estas cosas De las que, que ya veníamos viendo En todas las otras películas de Tim Burton Que son muy de su esencia, de su estética Las usa acá también Los árboles torcidos Los pelos chascones altos eh, Estos personajes muy pálidos De ojos grandes esta estética medio eh, alemana, no sé, eh, 1890, 1700, eh, con un toque de belleza que yo vendría siendo la Cristina Ricci, eh, con una música espectacular, porque Daniel Elfman es uno de los músicos. Más favoritos de mi vida por lo mismo, eh, porque hace bandas sonoras muy distintas siempre Pero que tienen un toque que tú le escuchas y dices, eso es Daniel Elfman Como el extraño mundo de Jack, como el joven manos de tijera y ahora la, la leyenda del, del jinete sin cabeza Entonces, eh, ahora que lo encontré, véanla, porque de verdad, aparte es muy entretenida Es muy entretenida, tiene harta sangre, es cierto, tiene unas partes que igual me dan un poquito susto, es cierto eh, sale una vista en un momento, pero menos mal que siempre me acuerdo dónde sale, entonces ahí no miro y listo. Eh, los árboles retorcidos, a mí como que me gustan mucho, demasiado. Y tiene actuaciones muy buenas. Entonces, ¿qué más pide uno a la vida? no Otra película súper oscura que anoté, y esto se está alargando en ¿eh? y voy recién en la mitad, ya. Yeah. Otra película súper oscura que encontré es que están las Underworld. Eh, las Inframundo parece que las pusieron en español que es la historia de esta vampiro que es la eh, Kate Beckinsale eh, no me acuerdo qué más tenía que hacer la Kate Beckinsale tenía como, está como, como ella es la, 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 ay, la vampiro pero es como en el futuro y hay un, un, están en guerra constante con el grupo de los hombres lobos obviamente, y el grupo de los hombres lobos están liderados por Bill Nye Bill Nye me encanta y eh, tenemos también Backstory, porque son como 5, o seis películas, yo como que me perdí en la 3 <ríe> Entonces no me acuerdo muy bien, eh, por los títulos que, que me salían en Netflix, que además estaban en español No sé si está la 1, 2 y 3, o está la 2, 3 y 4 Sorry que no busqué, pero si les tinca ver las Underworld, hay varias Entonces ahí se las dejó, porque es harto más oscura es una película obviamente mucho más adulta, tiene sexo, tiene violencia, tiene... Eh, eh, ¿Qué más? Eh, desnudez, tiene eh, harta sangre. Eh, y sangre como negra, no sé. <risa> eh, ya que es vampiro versus eh, hombre lobo, a mí me gustan a todas las películas de vampiro. Y esta, eh, yo creo que de las sagas que han salido así, o sea, si estamos comparando con búsculo que es una porquería, eh, y con Drácula, que es así, pero mucho más allá arriba, yo creo que esta está un poquito más a la derecha de la mitad, porque en realidad, eh, narrativamente, son súper entretenidas. Tienen trama. Y, y estéticamente, a pesar de que son oscuras, eh, Visualmente, digamos Como que necesitar un poquito más de luz eh, Yo encuentro que son súper entretenidas para ver Como para pa, como pa comer cabrita No sé, para ver con alguien entretenido. Otra película de vampiros Que todavía está en Netflix Que yo pensé que la habían sacado, pero no eh, Y que es maravillosa porque es muy chistosa Es Lo que hacemos en las sombras What we do in the shadows Que es una película dirigida Protagonizada, escrita, producida eh, Todo lo demás por eh, Taika Waikiki, eh, que es el director de una de las Avengers últimas... No, yo no cacho universo eh, Marvel, Avengers, de verdad que a mí como que yo me confundo y no, no cacho bien eh, Creo que él hizo Thor <ríe> Sorry por no saber, pero en realidad me importa súper nada eh, A mí me gusta Spider-Man, nada más eh, Y yo vi eh, eh, lo que hacemos en las sombras, la vi creo que en enero o el año pasado en enero, entonces pensé que ya la habían sacado y ahora cuando caché que estaba ahí todavía dije no, tengo que recomendar esta cuestión porque es muy chistosa está ambientada en Nueva Zelanda eh, <ríe> entonces muy chistoso también porque salen a la calle y yo como que me acordaba de los lugares por los que yo había paseado eh, y son cuatro vampiros, pero son muy inútiles y los cuatro vampiros intentan sobrevivir en la Nueva Zelanda de hoy pero ellos todavía se visten así como Con blusas con vuelitos Y no, es muy chistoso Así que porfa veanla Encuentro que es una una super Súper, súper, súper buena película <ríe> eh, Tengo otra película Voy a ver aquí Ah, no, tengo dos películas Que son así como muy eh, Dramas eh, Porque no les puedo poner otro apellido Así que las voy a decir así como dramas Porque después tengo películas así como para que se sientan bien tengo películas de guerra y películas como pues que se hacen también. Entonces, una es Rescate en el Tiempo. Que cuando la vi fue como: Rescate en el Tiempo, me encanta esta película. Eh, porque si les gustan los viajes en el tiempo, eh, pero al pasado y al tiempo medieval, puede que les guste esta película. Esta película está protagonizada, me estoy tratando de acordar el nombre. Eh, no es Russell Crowe, el otro. Eh, ¿Clive Owen? No, el otro. El escocés el de los 300, él, él es el protagonista, <ríe> y es, una, es de una de las primeras películas que hizo en Gringolandia, eh, y protagonista también Lana la Friel y Paul Walker, y ellos son como unos, bueno, Lana la Friel no, el, eh, este gallo que no me puedo acordar del nombre, con eh, Paul Walker son como científicos, que por algún, son algunos arqueólogos, no me acuerdo mucho, pero la cuestión es que unos arqueólogos y... Eh, por el, es un, como un programa de gobierno que tienen que volver al pasado para salvar a no sé quién, entonces terminan yendo así como a la Inglaterra del 1100, 1200, muy medieval, muy barro, muy terrible, todo así si era y pobre, y a esa época tienen que ir, y obviamente se meten en problemas y conocen gente, y se enamoran de la cuestión, y es una película muy entretenida, yo me acuerdo que cuando salió, eh, yo la vi porque eh, uno de los científicos, eh, voy, a, voy a hacer pedazos el apellido, pero lo siento, nunca he sabido cómo se dice, es David Phillips, que él es el Rimos Lupin de, de Harry Potter y ha salido en un montón de... de salió en Wonder Woman, eh, pero es como que ha salido en un montón... De películas eh, gringas y británicas, y yo soy muy fan de la en general. Como que hubo un tiempo en que yo veía todo, todo, todo lo que, lo que hacía. Y en esta película además sale Lana Friel, y ellos en esa época eran pareja. Ah. Entonces eh, la vi muchas veces y la disfruté siempre porque es una película muy entretenida, es muy bonita. Y la otra película que tenía eh, anotada es La raíz del miedo. Que cuando vi el póster y decía La raíz del miedo, yo decía, yo conozco esta película, porque me suena? Y la abrí y es como, pff, obvio, obvio, esta película, o sea, hasta llamé a mi mamá para que mamá esta película está en Netflix, vela de nuevo Porque yo me acuerdo cuando salió, eh, yo también la arrendé en VHS y la vimos, pero como 70 veces con mi mamá porque la amamos, era tan buena las actuaciones buenas, y la vimos porque mi mamá es muy fanática de Richard Gere todavía, y esta película está protagonizada por Richard Gere eh, Edward Norton, jovencito jovencito, nominado al Oscar por esta película parece que era su primer papel así como importante nominado al Oscar, y la Lini. que la Lini, yo sé que quizás a ustedes el nombre les da así como muy nada, pero es una de las actrices más bacanes, más bacanes así como de los 2000 en adelante Es una galla seca Ella hizo después, tuvo una serie propia Que era como The Big C eh, Que hablaba del cáncer Pero ella es sequísima Sequísima, sequísima Y yo de ahí que la sigo Del 90 y... Esta película debe ser del 92, 96 Una cosa así Y en la raíz del miedo eh, eh, Richard Gere es un abogado Que tiene que defender a Edward Norton De haber eh, cometido un asesina Varios asesinatos eh, o un asesinato, no me acuerdo pero la cuestión, ese no es el punto, el punto es que eh, tiene Richard Gere como abogado tiene que conseguir que el jurado eh, obviamente declare inocente a su eh, cliente porque el cliente apela a tener eh, personalidades múltiples entonces obviamente vemos a Edward Norton demostrando estas personalidades y peleando con estas personalidades fuera, o sea, estando en la cárcel eh, en el estrado y es una película muy eh, de personaje, porque son tres personajes y los demás dan muy lo mismo, ¿caché? son los abogados y él, entonces estoy todo el rato centrado en, en, en este gallo y en lo que sufre y en que lo van a condenar, pensando, y, y que él in, por un lado es inocente, pero también es culpable porque él lo hizo, pero es la otra personalidad entonces eh, llaman a los psicólogos y toda la cuestión, y ella es la abogada escéptica, que obviamente tiene que demostrar que todo esto es mentira y que él no es nada eh, con personalidad múltiple y que no tiene problema psicológico, entonces un tira y afloja buenísimo. Buenísimo. Así que se la súper recomiendo. Se llama La raíz del miedo. Y es medio noventera, eso hace que sea un poquito lenta, pero es muy muy buena. Así que porfa favearla Uy, ya. Tengo dos películas que son Comedia, como para darles así de todo un poco y Aquí estábamos trabajando Para ustedes, yo vi la lista completa De películas que vienen en Netflix, entonces eh, Anoté varias cosas eh, Una es una comedia Que hizo eh, Simon Pegg Con Nick Frost, que se llama Paul, como Pablo en inglés Paul Que es de un extraterrestre, el extraterrestre Se llama Paul y la voz del extraterrestre Es Seth Rogen eh, también muy comedia muy jaja eh, muy chistosa como Seth Rogen es la voz del, del alienígena digamos eh, el alienígena tiene mucha actitud y es medio eh, grosero y se cree el hoyo pero como no estáis viendo a Seth Rogen haciendo estas cosas estáis viendo un mono a un, a un extraterrestre un alienígena de esos típicos grises verdes con los ojos grandes negros eh, no te cae mal entonces es una película bien chistosa bien entretenida esa es una y la otra que no puedo no recomendarle, yo sé que son malas, créanme que yo lo sé, pero también no puedo por, por fidelidad a mi amiga Camila y por fidelidad a mí misma, no puedo no recomendárselas. Y esas películas son Sharknado. Están las cinco en Netflix. Las cinco, yo las tuve que buscar así como pirateadamente <ríe> para poder verlas en la tele y toda la cuestión. Pero ahora están la 1, la 2, la 3, la 4 Y la 5 en Netflix Hermosísimamente Una al lado de la otra Entonces, porfa, háganse un favor Y vean Charnedo Yo sé que son pecios Pero yo me río tanto Porque son tan ridículas Y me gusta que ellas saben que son ridículas Están súper conscientes de que son una estupidez eh, que es imposible que porque hay un huracán en el océano y hay un, tor un, un eh, tornado. Y el tornado eh, agarra a los tiburones y los lleva a la tierra. La película sabe que es imposible, que es una estup es una huevada. <ríe> Pero me gusta que hasta los actores están conscientes de que están en una película que es una huevada. <ríe> Entonces es muy chistoso verlos a ellos así como con cara muy de, oh sí, tenemos, es como cara de telecine gringa, tenemos que salvar al planeta no sé qué, porque primero es como la sobrevivencia de la familia o de la gente que está ahí en California eh, para que los tiburones no se los coman en la segunda, esta cuestión es como que van al Reino Unido, entonces hay que salvar a la reina, ¿cachai? No sé, o a la Casa Blanca, y la tercera es la reina, ya ni me acuerdo cuál es cuál. Lo único que sé es que la segunda es más o menos mala, pero la cuarta es muy entretenida, se los doy firmado. Y aquí les propongo un juego. Porque cuando nosotras la vimos con mi amiga Camila, que siempre nos juntamos a ver películas de tiburones porque son demasiado malas y lo pasamos muy bien, eh, Nos sorprende, no, no buscamos nada de las películas antes, solo vemos los títulos y con eso sabemos que tenemos que ver la cuestión o no. Entonces, eh, para nosotros es un juego, sobre todo cuando vemos Tornado, porque claro, le fue tan bien y se hizo tan famosa que todos quieren salir en Tornado, eh, que cuando vemos las películas, eh, para nosotros es súper entretenido empezar a apuntar a la gente famosa que va saliendo. O sea, yo creo que en la 6 sale Oprah. O sea, a ese nivel de famosidad estamos, no, pero en la 6 lo único que sé es que sale Alaska, la drag queen. Es como, ¿cómo no voy a ver la 6? Que es la última, además. La última que, la van, que van a hacer, que sale Alaska. Necesito ver Alaska, porque además, apostamos, es como, ¿va a morir Alaska o no? Pero eh, sale David Hasselhoff. Ha salido gente así como muy de los matinales gringos. Eh, de, de otra gente de los Guardianes de la Bahía. Eh, gente de series ochenteras. Eh, muy malas, obviamente. <ríe> eh, Chip No sé, po, eh, ¿cómo se llama este gallo? Eric Estrada salió una vez. Hola Carmen... ¿Cómo se llama esta niña? La Carmen Electra, ¿cachai? Entonces cuando tú la ves viendo de repente son personajes súper chicos así como de la nada Solo es que o oh, los matan, eh, porque obviamente los tiburones matan a todo el mundo Entonces <ríe> es, muy chis es un juego extra Yo los invito a que cuando la vean, la vean sabiendo que es una película muy mala Tengan cabritas o algo entretenido para pa comer mientras la ven eh, Cuidado con atararse con las risas Y además jueguen a esto a cuánta gente reconocen eh, del reparto que salga Porque nosotros después chequeamos si eran o no Cuando sale el reparto al final Vamos chequeando eh, y apostamos Y quien ganó, ganó un chocolate Entonces como súper más entretenido, ¿cachai? Fomentar la amistad, charneo, apunto, a todo eso Y yo por eso quería comentarles esto Mejora sus vidas Y ahí hago el enlace a la siguiente categoría No, no una categoría, una película Lo logré <ríe> eh, Cuando ya estaba así como Ya tengo muchas películas anotadas Esto va a, ter, va a ser muy largo, qué sé yo eh, Caché que en Netflix está Héctor y el secreto de la felicidad. Y yo me acuerdo que cuando vi esa película, cuando salió hace, no sé, hace dos, tres años, eh, marqué ocupado como un mes y se la recomendé a medio mundo por todas partes. Era como, por favor, vean esta película, por favor, vean esta película. Eh, para quienes me hicieron caso, gracias y espero que de verdad sus vidas sean mejores desde entonces. Porque Héctor y el secreto de la felicidad es una película protagonizada por Simon Pegg, que es uno de mis actores favoritos de la historia eh, Y en la película Héctor es un tipo que escribe Él es eh, Periodista creo No sé si es periodista o es como, no, es psicólogo eh, es psicólogo Y estando en su consulta Se da cuenta de que la gente Que llega a su consulta Está mal por cosas por las que no debería estar mal Es como No es gente que tiene depresión No es gente eh, que tenga problemas psicológicos graves Sino que va a terapia simplemente porque no se puede Mi hijo me grita O eh, el tipo En la cafetería eh, Se coló y yo no le pude decir ¿Cachai? Son como cosas muy uh, que la gente, O sea, como que la gente se ahoga en su propio vaso de agua, hace una tempestad y de ahí no sale. Y no es capaz de mirar alrededor y darse cuenta que la vida es linda. Entonces Héctor, estando tan rodeado de esta neg negatividad que está empezando a afectarlo a él y a su vida, decide salir al mundo a descubrir por qué la gente en otros países... Eh, sobre todo cuando vemos estas encuestas de, no sé, po, Dinamarca, el país más feliz del mundo, o no sé qué otro país, el país donde la gente más sonríe, ¿cachai? Eh, él quiere saber qué hace que la gente sea feliz en otros lugares, y en otros lugares, claro, tú decís, pucha, si yo me voy a Dinamarca, obvio que voy a ser feliz porque tení, eh, no sé, po, trabaja y súper poco, porque trabajan pocas horas al día, pero... Eh, tenéis salud gratis, eh, la, las jubilaciones son súper buenas. Esa es una realidad, ¿cierto? Pero él además decide, o sea, creo que su primera parada es en África, ¿cachai? Entonces, el, su, su, el tema de la película es eso: es qué es lo que hace feliz a la gente en, en el fondo. Entonces, él va a África y va a una aldea a hablar con gente que con suerte tiene agua potable, ¿cachai? Que es otra realidad completamente diferente y la gente es feliz. Entonces yo los invito encarecidamente con una mano en el corazón y otra así como en el control remoto de la tele Para que le pongan play a Héctor y el secreto de la felicidad En inglés es Héctor and the pursuit of happiness, así como en la búsqueda de la felicidad eh, Pero véanla, porque yo sé que algo les va a tocar, un, algún algo les va a tocar dentro del corazón o de la mente eh, Y debería yo encuentro que es de esas películas, eh, y de aquí voy a aprovechar de hablar de otra cosa al tiro, eh, yo encuentro que es de esas películas que todo el mundo debería ver, porque te hace pensar en un montón de cosas, y aquí lo enlazo con una cosa que no es película, pero es un especial que, que está en Netflix, que lo estrenaron recién hace dos semanas, y ese es el especial de la Hannah Gatsby, el Nanette. Eh, creo que es algo que todo el mundo debería ver De verdad, se los pido con lágrimas en los ojos Porque yo me acuerdo de lo que sentí al verlo Que lloré 20 minutos Y lo he dicho así como yo creo que ya es como una leyenda urbana Que yo lloré ve los 20 minutos finales <risa> Pero es verdad Lloré los 20 minutos finales del especial de Hannah Gatsby Porque me llegó al corazón eh, Y yo creo que el mundo completo debería verlo eh, Sobre todo, digamos, el primer mundo Sobre todo, digamos, eh, la gente... Eh, los hombres, eh, las mujeres en general obviamente también. Eh, pero creo que eh, la Hannah Gatsby le habla en un momento de su especial. Ella, a ver, Hannah Gatsby es una humorista que lleva mucho tiempo trabajando en Australia. Ella nació en Tasmania, pero eh, se radicó en Australia. Eh, y ha salido en series de televisión. Este es como su, el tercer especial de comedia que hace, pero es el primero para Netflix. Eh, ella en su especial, en el mismo especial lo dice, porque yo no la conocía de antes, que eh, su humor se ha basado siempre en que ella es lesbiana, eh, que le tocó difícil salir del closet en un país donde la homosexualidad fue delito. Hasta 1997 Eso es demasiado hace poco tiempo Es muy poco tiempo Entonces eh, lo que significó tener una infancia en, lo, en los 70 y en los 80 En un país así Que además ella obviamente sentía que no pertenecía A ninguna parte, que no quería avergonzar A su familia, que tenía que vivir Escondida, que no podía ser libre Etcétera, 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 etcétera Y en algún momento de su especial Del Nanet, que está en Netflix Por eso lo estoy comentando acá eh, ella le habla al hombre blanco, ¿eh? al white man. Eh, y yo sé que nosotros somos latinos, entre comillas, eh, pero pucha que tienen mentalidad de hombre blanco, hartos amigos, entonces eh, véanlo, escúchenla. Eh, si parten juzgándola porque es lesbiana, empezamos mal. Si parten juzgándola porque es una tipa, no sé, por robusta, grande, estamos pésimos. Eh, escúchenla, escuchen lo que ella tiene que decir. Se manda unas frases al final que yo quiero casi tatuar en mi espalda. Eh, son verdades tan, tan grandes, son verdades que duelen tanto. Eh, ella no ha tenido una vida fácil, le ha tocado eh, sobrevivir a muchas cosas. Yo puedo decir que tengo la suerte de que a mí no me ha tocado así. Eh, y que yo como no sé, mujer heterosexual pálida, que, por, eh, que, que es como lo, de estas latinas que pasan eh, por blanca... Eh, europea, norteamericana eh, Mi vida ha sido entre comillas fácil Comparada a la vida de ella Y de todas maneras Me sentí súper cercana A muchas cosas de las que, que ella dijo Y que ella mencionó eh, Yo creo que por eso lloré tanto escuchándola Porque antes que ella explicara El por qué estaba tomando ciertas decisiones Y porque ella decide en el, en el especial, contarnos a nosotros, a la audiencia, que ella no va a hacer más comedia, que está renunciando a la comedia por sanidad mental, porque no puede seguir justificando el no avanzar ella en su corazón, en su mente, en dejar todas estas cosas atrás y en sanar para seguir haciendo un show para la gente. Eh, y cuando lo explica y explica el por qué y de dónde nace, eh, no sé por qué yo hice clic y, y pude adivinar para dónde iba y por qué estaba tomando esta decisión antes que lo dijera Entonces cuando lo empieza a explicar eh, Como que yo ya entendí que venía del, do del dolor Del dolor de lo que a ella le había tocado vivir Entonces me dio mucha pena que... Me da mucha pena cuando la gente tiene que sufrir por injusticias del entorno ¿Cachai? Eh, cuando agobian a las personas, y no digo solo a los niños a las, a la, Porque esto parte de cuando son niños Cuando agobian a las personas Por miedo al cambio eh, Cuando no aceptan a las personas Porque son diferentes A mí me encanta la gente que es diferente Y yo creo que es porque crecí con una, con una mamá A la que le gustaba mucho la gente Que era, era rupturista Que se atrevía eh, Entonces somos de admirar mucho a, a la gente que le gusta ir contra la corriente Al final Pero no porque sí es porque eh, porque es la, es la vida que les tocó vivir, ¿cachai? y, y ellos necesitan ser diferentes, por, o sea, ellos ya son distintos pero no debe, la, la diferencia no debería estar eso que sean distintos no significa que sean alienígenas y que hay que mantenerlos afuera de la órbita, ¿cachai? Y al contrario, eh, la diversidad es hermosa yo no quiero ser igual al del lado, a eso voy eh, lo expliqué pésimo al principio, pero eso voy, yo no quiero ser igual del del lado y no quiero que el del lado sea igual a mí. A mí me encantan las diferencias y todos somos distintos y hay que celebrar las diferencias y hay que aceptar las diferencias. Y ella habla desde ese punto de vista, entonces me estoy alargando mucho. Eh, los invito también, mano del corazón, vean el especial de la Hannah Gatsby, escúchenla, entiéndanla. Eh, y si quieren, después me lo comentan. Por el SoundCloud, o por Twitter, o por mail, o por como sea Ay, Creo que ahí terminé, chiquillo Ah no, me queda una última película Que no la puedo, no la puedo dejar afuera Porque la he visto La descubrí estando en vacaciones, en mayo eh, Pensé que solo estaba en el Netflix A mí no me salió nunca aquí en el Netflix, eh, acá en Chile eh, Y cuando fui a ver a mi hermano al, al Reino Unido Me salió así como de las primeras Entonces dije, oh, voy a ver esta cuestión Y me qué que sí. La he visto como veintitantas veces, de verdad. Yo sé que de repente exagero y siempre digo, he visto la cuestión 17 veces, y en realidad es una exageración porque son como nueve. No, yo creo que ahora la he visto más de veinte veces. Eh, principalmente porque me gustaron mucho los actores, me gustó harto la historia, hay unas escenas que encuentro preciosas, y porque me hace llorar al final, y de repente uno necesita llorar si cuál es el punto. Eh, y esa película se llama El Último Viaje. En inglés se llama Burn, Burn, Burn. Que he sacado de una eh, poesía de Kerouac eh, En el último viaje se, tra eh, se trata de un, una pareja de amigas Una se llama Alex y la otra se llama Seth Que eh, su mejor amigo que se llama Jack y que tuvo cáncer en secreto eh, Y que se acaba de morir Eso no es spoiler porque la película empieza con el funeral de Jack eh, Jack les pide a ellas que eh, esparza sus cenizas, que esparzan sus cenizas en cuatro puntos eh, estratégicos del Reino Unido. Entonces, eh, la misión de ellas, por eso se llama El Último Viaje, porque es el último viaje de Jack, pero es el último viaje de ellos tres como trío eh, de de, amistad de hace muchos años. Entonces, eh, la cuestión funciona en que ellas toman el auto, eh, van a un lugar, ven un video que él dejó, referente a ese lugar en sí y por qué es importante para él y por qué un pedacito de él debería quedar ahí y ellas van a esparcer la, la, <coughs> la ceniza y siguen al otro lugar, entonces van a, a Gales eh, van a Glastonbury parece eh, y en los otros dos lugares no se los voy a contar entonces eh, en el camino conocen gente obviamente les pasan cosas porque es un viaje y es como una de esas películas eh, road movie porque van en un auto estas dos chiquillas eh, y aquí es algo que yo mencioné en, en el podcast sobre viajar solar que eh, cuando uno viaja, se lleva a uno mismo consigo, <ríe> consigo misma, vais contigo, no dejáis a tu yo normal de siempre en tu casa, eh, a pesar de que cuando uno piensa que va a viajar, eh, tú, uno dice, no, todo va a ser distinto, yo me voy a sentir diferente, y qué tú siempre vais contigo mismo en tu cabeza, eh, entonces ella obviamente se lleva sus problemas en este viaje, y el viaje les ayuda a resolverlos, a ellas como individuos y a ellas como amigas en sí. Y además su relación con este amigo que se acaba de morir, porque a través de los videos eh, él obviamente sabe que se va a morir, porque está enfermo, tiene cáncer al estómago creo, al páncreas. Entonces eh, él se está muriendo y como él se está muriendo se cree entre comillas con el derecho de decirles lo que él quiera. Y le tiras verdades súper fuertes. Y las obliga a revelar secretos. Y... Mmm, puede ser como una historia así como muy fuerte. Esto es muy en tono de, de, de casi comedia. Pero es comedia británica. Es como, entonces es como comedia seria. Eh, y es una película muy, muy bonita. Yo de repente así como que no sé qué ver. Desde, esta, desde este mes y medio que, que la descubrí. Eh, de repente no sé qué ver en Netflix. Y la vuelvo a poner porque eh, me encanta, tiene escenas que son muy, muy bonitas. Eh, no solo fotográficamente, porque el Reino Unido es un país muy bonito, el campo sobre todo es muy bello, eh, pero también las cosas que se dicen, la música, es, es todo muy, muy, muy bello. Protagoniza eh, la Laura Car Carmichael, que ella era la Lady Edith en Downtown Abbey, que es como la hermana del medio, la feita, la que siempre le pasaba todo, todas las cosas malas <ríe> ella protagoniza, ella es una película ambientada así como ahora en el 2016 entonces no sale con, con ropa de época y todos los demás actores que salen son como súper desconocidos yo conocía al, al, al protagonista, al que hace Jack, que también se llama Jack, que se llama Jack Farthing eh, lo conocía porque lo había visto en The Riot Club y lo había visto en Outlander pero siempre hace malo, pesado, antipático Así como el gallo muy con plata Que es como súper pesado con la gente Entonces verlo acá así como un loco normal y con jeans Fue sorprendente y me encantó, me encantó, me encantó Así casi como que me enamoré Y yo creo que eso tiene que ver también con que la he visto muchas veces Pero eh, no lo puedo evitar Y me gusta mucho la película en sí Así que se la súper recomiendo Se llama El Último Viaje eh, Burn, Burn, Burn Así se llama Oye loco, les hablé casi una hora de películas para que vean Entonces eh, tienen ahí para pa el fin de semana largo que se viene o para la vida eh, Recomendaciones Decir que esto lo estoy grabando el fin de semana largo del 1 de julio Para que después no me digan Esa película ya no está en Netflix Bueno, yo no, no sé cuándo sacan las cosas, ¿cachai? Y lo quise grabar hoy día para revisar hoy día qué es lo que había Porque sé que al final de mes sacan muchas cosas o ponen cosas nuevas Entonces al 1 de julio esto es lo que les puedo recomendar no sé qué van a sacar, no sé qué van a poner en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Aprovechen, chiquillos, si les gusta RuPaul Subieron la temporada 9 Lindas, preciosas, que no les voy a decir quién gana, pero deberían saber eh, Y eh, la subieron con, en inglés Perfect. Porque cometieron el error garrafal de subir la temporada 8 Doblada al español Y sin opción de ponerle el subtítulo en inglés o de el audio original encuentro Nefasto Así que ahora subieron la 9 Está con eh, lo, eh, eh, el audio en inglés Hermoso Así que yo apenas le monga Stop a esta cuestión Yo me voy a ir a ver ahí a mi Sacha Valor Todo el rato ¡Wow! eh, Reina eh, de, 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 nuestra, nuestra reina de, de Hasta hace una semana atrás Eso y, ah, y lo último es que El tren a Busan el, el, La estación zombie Creo que lo pusieron en español El tren a Busan Todavía está en Netflix Así que véanla Porque de películas zombies Es lo mejor que se ha hecho El último año y protagoniza con you amor de mi vida Entonces Para que se deleiten de esa maravillosidad De metro 90 Apolíneo, calugoso Delicioso Precioso y no sé qué más decirle Porque ya me volé y estoy pensando en con you Entonces Eso Que lo pasen bien, tengan una bonita semana Semana corta, lo bonito, abríguense, no se vayan a resfriar Y nos vemos la próxima Nos vemos, nos escuchamos, siempre cometo el mismo error Nos escuchamos la próxima semana Déjenme comentarios, que estén muy bien Adiós